0: Ja jestem przekonany, że powinniśmy robić wszystko tutaj na dole, ale także gdzie się da w Warszawie zabiegać o to, żeby te pieniądze trafiły do tych ludzi, którzy płacą na to. Jak ktoś chce wpłacić na Radio Maryja, to niech pośle przelew do, do Torunia na konto bankowe pewnie. Wiesz co, no znamy wszyscy te plotki takie, że niby ja zapisałem się do pis -u. Chcę to wyraźnie powiedzieć, nie jestem
1: i nigdy nie byłem w pisie. Nie marnujemy czasu na analizowanie za i przeciw, tylko działamy, bo wiemy, że koniec końców skorzysta lokalna społeczność. A mnie poraża
0: najbardziej w tym hipokryzja moich kolegów samorządowców. I trochę tam widzę, że jest radości z typu z komentarzy. Super, że nie będziemy mieli tego przedszkola, ale pan im dowalił, panie Wójcie, tak trzymać jesteśmy z tobą, Marku. Myślę, że to już, to już jest taki temat, o którym można mówić. Minęło 25 lat, więc nawet o tym pożyczonym
1: kogucie od policjanta na samochodzie ja prywatnym z mógłbym już chyba mówić. Słuchaj, ja, ja tematem z 97 roku bardzo się mocno interesowałem i myślę, że to tym też porozmawiamy. Ja miałem wtedy 7 lat. To jest podcast Sonic
0: mówi jak jest. Prosto, szczerze i konkretnie. Dzień dobry, nazywam się Maciej
1: Sonik i będę mówił jak jest. A ja nazywam się Adam Niewalda i będę pilnował, żeby powiedział wszystko.
0: No i na początek chyba powinniśmy podziękować naszym widzom i słuchaczom, bo reakcje, kiedy do nas docierają po pierwszym odcinku, zaskoczyły nawet Ciebie.
1: Bardzo mnie zaskoczyły i... Czytałem te wszystkie komentarze. Obiecuję, że będę jeszcze bardziej żywszy i aktywniejszy. To tak na początek. I znaczy nie... wiesz,
0: jeden sukces już jest tego feedbacku, ja tych wie... informacji.
1: Tak. Poszedłeś do fryzjera. Tak jest. Od razu pozdrawiam mojego fryzjera, który naprawdę wykonał doskonałą pracę, zresztą jak zawsze. ostatnie miesiące dwa nie miałem czasu, żeby być u fryzjera, więc bardzo się cieszę, że ta okoliczność, w której nagrywamy podcasty spowodowała, moją mobilizację. Gratuluję. Piękna Czyli, fryzura. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Chociaż
0: mam takiego kolegę, który mówi, że włosy to jeszcze nie fryzura, więc wiesz. Postarałem się, żeby to była jednak fryzura. Ale powiem ci, że ciekawsze o tych komentarzy są te wiadomości prywatne, które przychodzą, bo tam są już pewne oczekiwania, co powinniśmy powiedzieć albo o kim. Myślę, że zostawimy sobie to na na ten moment, kiedy wyczerpiemy te pomysły,
1: które mamy na najbliższe odcinki. W ogóle fajne są te oczekiwania, bo to one też nam trochę pokazują, ile osób już na początku zdecydowało się na to, żeby ten krótki fragment tego, co będziemy robić, usłyszeć, posłuchać, właśnie sprawdzić. No i, i no, odbiór jest całkiem niezły. Tak, przed nami duże wyzwanie,
0: bo dzisiaj spróbujemy nagrać odcinek pełnometrażowy. No, to znaczy, że wiesz, no, powinniśmy Trochę więcej mówić i spróbować sprób trzymać się tematu.
1: No to zaraz do tego tematu przyjdziemy, ale jednak zanim do niego przejdziemy, do tego tematu, który będzie przywodził dzisiejszemu odcinkowi, to muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Cieszę się, że wszyscy nasi widzowie i słuchacze zgodzili się ze mną, że wygląd naszego studia jest atrakcyjny. A no, tak, tak. tak. Mówiłeś to w poprzednim odcinku, trochę nawet dwukrotnie, trochę, te, nawet dwukrotnie <śmiech>
0: trochę na zapas i jak widać wszyscy usłyszeli sugestie, co chciałbyś bardzo usłyszeć i potwierdzili
1: to, no wiesz no. Dzięki bardzo, dobrze zaczynamy, skoro mamy taki odbiór i takie reakcje. No a skoro już zaczęliśmy, no to teraz przejdziemy do tej kwestii, która powoduje, że tutaj jesteśmy w pewnym sensie, czyli samorządu.
0: Tak, ale jak mówisz samorząd, to przecież nie myślimy o strukturach samorządowych, tylko myślimy o mieszkańcach. W mieszkankach, czy to powiatu, czy to gminy, czy to województwa, bo tak naprawdę mówimy o komforcie życia. Przecież samorząd tak samo, jak i powiedzmy sobie szczerze, no przynajmniej w teorii, władze centralne tak naprawdę są od tego, żeby rozwiązywać problemy Tutaj naszych mieszkańców, nie chciałbym powiedzieć zwykłych ludzi, bo to, to, to zaraz się pojawia pytanie, kto to są ci ludzie, niezwykli, niezwykli ludzie, a, ale a, chodzi o to, że jak rozmawiamy o samorządzie, to rozmawiamy o jakimś zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, jakkolwiek to regułkowo brzmi czy definicyjnie, mhm. ale przecież wiemy, że no, ludzie potrzebują do życia dobrej opieki zdrowotnej, potrzebują jak dojechać, czym dojechać, drogi, potrzebują y, y, dzieci zostawić w przedszkolu na czas pracy, potrzebują y, zakładu pracy, żeby pójść do tej pracy, a po to są potrzebne tereny inwestycyjne, y, media doprowadzone do tych terenów i tak naprawdę wszystko, co robimy w samorządzie, no ograniczy, czy zamyka się w tym takim właśnie pojęciu, że no, robimy wszystko, żeby
1: jakkolwiek to nie bza, brzmi sloganowo, żeby, żeby ludziom się żyło łatwiej. A to nie jest trochę tak, że tych kwestii jest tak dużo, że to powoduje, że no nie da się spełnić wszystkich oczekiwań, więc te potrzeby są powiedziałbym, wysoce, czy dalece nie do zaspokojenia, znaczy w takim zakresie, że jakby jesteśmy w stanie zrealizować tylko część tego, co w rzeczywistości chcieliby mieszkańcy. Powiem ci więcej,
0: gdybyśmy, gdyby nie ta nieograniczoność zasobów według Adama Smitha, która powoduje, że powstała ekonomia, gdybyśmy, gdyby nam na wszystko wystarczało, to nie tylko samorząd, ale i władza byłaby niepotrzebna. Właśnie tym problemem polityki jako decydowania o, o dobru wspólnym, o, o wspólnym interesie, interesie publicznym jest to, że zawsze jest za mało i trzeba wybierać priorytety, w które się inwestuje, na które się wydaje pieniądze po to, żeby właśnie zaspokoić jak naj, może nie tyle jak najwięcej potrzeb, a potrzeby jak najbardziej istotne dla mieszkańców. I tym się właśnie różni na przykład samorząd od władzy centralnej. Władza centralna dba o równe warunki, czy o bezpieczeństwo państwa, Natomiast to, co samorząd różni od władzy centralnej, to coś, co się bardzo fachowo nazywa, ale ja tak powiem w skrócie. To, że interes samorządu może być inny niż interes państwa. To znaczy na przykład, no, mamy teraz dyskusję o elektrowni atomowej. Wydaje mi się, że ta elektrownia atomowa jest w Polsce potrzebna. Natomiast... Trzeba było wybrać jakieś miejsce, gdzie stanie te elektrownia I to już te elektro... ten nowy problem. No zresztą z CPK jest no, podobyć. chciałbyś mieć elektrownię atomową? No pewnie nie. No właśnie i wiesz, i ja się nie dziwię, że jakiś samorząd, na który to w końcu trafi, powie, że w naszym interesie naszych mieszkańców jest, żeby ta elektrownia tu nie stała. I tym się właśnie różni to takie podejście, bo niektórzy mówią, że a to przecież o wszystkim mogłaby decydować Warszawa, nie? a niektórzy inni mówią, a wszyscy o wszystkim powinniśmy decydować na dole. No nie są takie sprawy, o których powinniśmy decydować w skali kraju, w skali województwa, w skali powiatu albo w skali gminy, no bo też gminy przecież przeciw, między sobą konkurują chociażby o inwestorów czy o mieszkańców, bo największym zasobem teraz dla a dla gmin są mieszkańcy.
1: Ty pomówiłeś o tym podziale czy rozdziale pomiędzy państwem i, i jakby tymi rzeczami, które się zajmuje i odpowiada i tymi, które są, no nie chcę powiedzieć, że scedowane, ale te, też wiemy, na przestrzeni ostatnich lat jest trochę tak, że y, samorząd bierze odpowiedzialność nawet za najtrudniejsze wyzwania. No i w związku z tym, y, no właściwie chyba y, samo się y, rodzi pytanie, y, czy, czy ten samorząd jest w stanie funkcjon funkcjonować bez rządu, a raczej mam na myśli środków, którymi ten rząd, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, obdziela?
0: Obdziela to jest być może dobre określenie, natomiast na pewno trzeba odróżnić sposób rozdawania tych pieniędzy od takiej, no wydaje mi się, że bardzo ważnej tendencji do inwestowania w Polskę Powiatową. Bo to są dwie różne rzeczy. Znaczy ja uważam, że naprawdę przez wiele lat brakowało takich e, dużych inwestycji w małych ośrodkach, na wsiach, w miastach powiatowych typu Krapkowice czy, czy, czy w miastach typu Gogolnic, Cieszowice. E, bo duże pieniądze szły na duże metropolie.
1: No, no to to no, też no... było nawet odczuwalne przez wiele lat, że mieszkańcy naprawdę musieli się cieszyć z tych inwestycji, nie powiedziałbym kilkudziesięciomilionowych, bo takich nie było, było kilkumilionowe i to był sukces samorządu, któremu udawało się pozyskiwać takie środki. No, na, na przestrzeni ostatnich lat ta perspektywa się nieco zmieniła. No To możemy powiedzieć na przy przykładzie wszystkich samorządów w powiecie krapkowickim.
0: Tak, ale sam powiat krapkowicki pozyskał przez ostatnie dwa lata około 100 milionów złotych na ważne inwestycje I to są inwestycje, które zostaną z nami na lata. To są, to przecież nie są pieniądze rządu, tym bardziej to nie są pieniądze, czy nie były pieniądze PiSu, to są pieniądze podatników, naszych mieszkańców, którzy płacą co miesiąc, co roku podatki i z tych pieniędzy, ta część z nich niestety bardzo mała, trafia do samorządu, do gmin, do powiatów, do, do samorządu województwa, a większa część, no z każdych naszych zakupów w sklepie, trafia do budżetu państwa i stamtąd te pieniądze podatników z powiatu krapkowickiego wróciły w wysokości 100 milionów do powiatu krapkowickiego, który za to będzie realizował szereg inwestycji, czyli na przykład szpital, centrum opiekuńczo-mieszkalne, branżowe centrum umiejętności, jedno z, ze 120 w Polsce. Więc wiesz, no
1: zrobiliśmy wszystko, żeby przyciągnąć te pieniądze, bo to są nasze pieniądze. Wiesz co, bo wspominasz o tych inwestycjach, my na pewno poświęcimy im sporo czasu w kolejnych naszych spotkaniach, w kolejnych podcastach, ale no, chcąc, nie chcąc wywołałeś PiS i teraz właśnie pytanie wokół tego, czy to nie spowodowało pewnego połączenia takiego powiatu krapkowickiego ze Zjednoczoną Prawicą?
0: Wiesz co, no znamy wszyscy te plotki, takie, że niby ja zapisałem się do PiSu. Chcę to wyraźnie powiedzieć, nie jestem i nigdy nie byłem w PiSie ani w żadnej organizacji o charakterze politycznym czy stowarzyszeniu, w tym w Stowarzyszeniu Od Nowa.
1: Dlatego nawet nie chciałem się do nich odnosić i, i odwoływać, bo uważam, że to jest jakaś abstrakcja podsycana chyba przez niektóre osoby, które nie mają sposobu na to, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego akurat tak skutecznie udaje się pozyskiwać środki.
0: Te środki mogły pójść z budżetu państwa wszędzie. Z tego co ustaliły niektóre media, na przykład 380 milionów przez te ostatnie 8 lat, Poszło do pewnego bardzo skutecznego biznesowo ojca dyrektora w Toruniu. I teraz pytanie jest takie: czy my uważamy, jako mieszkańcy powiatu krapkowieckiego, jako mieszkańcy Gogolina, Krapkowic, Zdzieszowic, Strzeleczek czy Walec, że te pieniądze powinny mm, powinny trafić do nas i służyć nam przez naprawdę dekady, czy one powinny trafić do ojca ryzyka, do Torunia? Ja jestem przekonany. Że powinniśmy robić wszystko tutaj na dole, ale także gdzie się da w Warszawie zabiegać o to, żeby te pieniądze trafiły do tych ludzi, którzy płacą na to. Jak ktoś chce wpłacić na Radio Maryja, to niech pośle przelew do, do Torunia na konto bankowe, pewnie go znajdzie co 15 minut
1: na antenie radiowej. To jest bardzo ciekawy wątek do kolejnej części. Myślę, że porozmawiamy o tym pisie jeszcze nieco, ale też o innych sprawach, więc widzimy się po przerwie.
0: To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blok. Wróciliśmy po pierwszej przerwie w naszym podcaście i skończyliśmy na tym sklejaniu nas z pisem trochę przez te środki. No powiedzmy szczerze, że wydaje się co niektórym, że, że jeżeli ktoś dostaje pieniądze od rządu, to musi być z Jak, tego rządu. Znaczy musi być jakiś deal. Tak. Wszyscy upatrują, że musi być jakiś deal. Tak, no i można powiedzieć, że ten deal był. Ten deal był dość prosty. Samorząd powiatu krapkowickiego składa... Dobrze przygotowane wnioski na rzeczy, które, na które mieszkańcy oczekują od wielu lat, a znalazł się poseł, który był na tyle zainteresowany tym i skuteczny, żeby lobbować za tym i robić swoją robotę. Więc ten deal był taki, że samorząd robi, czy my robimy to, co do nas należy, a poseł, mówię tutaj o Marcinie, o ciebie, robił to, co należało do posła, i każdy się wywiązywał świetnie z, tej, z tego swojego zadania. I myślę, że to jest dość prosty deal i on tak powinien wyglądać. Znaczy znaczy, wiesz, jeżeli chciałem... ktoś
1: bierze, bierze się za jakąś robotę, to niech spróbuje ją dowieść do końca. Znaczy wiesz, ja chciałem Ci wtrącić, bo jak w 2017 roku, pamiętam to, ogłaszałeś najpierw zakup Blaszaka i, i radzie powiatu. W 2018. 2018 było, okay. tak. I w 2017 w każdym razie Radzie Powiatu mówiłeś o, tym, o tej potrzebie, bo to przecież jest ogromna potrzeba też mieszkańców, którzy wiedzą, że ten szpital to są nowe szanse, nowe możliwości i też poprawa jakości. Więc, ale żeby przejść do tego, o czym chciałem powiedzieć, to i było jasne, że powiat takimi pieniędzmi nigdy nie będzie dysponował, w sensie, tak, jak, że jakby, no, nie da się nic zrobić, żeby tyle odłożyć i nie wiem ile musiałoby to trwać, żeby odłożyć takie pieniądze, że można było to zrealizować z na, własnego budżetu. Znaczy, ja to może powiem, bo ty to wiesz, ale e,
0: nasi widzowie i słuchacze mogą tego nie wiedzieć. E, na szpital już mamy przeznaczone ponad 70 milionów zapewnione w budżecie na... Ten rok przyszły 2025, natomiast nasz cały budżet na rok w ostatnich latach to jest, to był około 60 milionów, z których musimy zapłacić rodzinom zastępczym za, za umieszczenie tam, czy pokryć koszty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, wypłacić wynagrodzenia nauczycielom, pracownikom administracji, utrzymać powiatowy urząd pracy. Z tego idą pieniądze także na no. straż pożarną, na wszystkie zadania, na pracę starostwa, wydział organizacji, organizacje pozarządowe, organizacje pozarządowe dotacje. To, no na to wszystko dotychczas mieliśmy około 60 milionów. Udało nam się w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskać 100 milionów tylko i wyłącznie na dodatkowo inwestycje, nie mówimy
1: tutaj o zabieraniu z jakichkolwiek wydatków bieżących. No właśnie, bo to wtedy też jeszcze, bo wiem, że to jest taki wątek, któremu teraz trochę poświęcamy czas, a, 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 to będzie też osobny temat, o, na który będziemy rozmawiać, ale to jest trochę tak, że wtedy jak przedstawiałeś to Radzie Powiatu, to wszyscy z dużą wyrozumiałością patrzyli na to i mówili "Ok, no my wiemy, że taka inwestycja wymaga tego, żeby zacisnąć pasa i być może nie realizować przez jakiś czas innych inwestycji. A tu się okazuje, że nie tylko rekordowe środki pozyskane na szpital, ale jeszcze kilka innych równocześnie prowadzonych działań tak naprawdę no, myślę, że zauważalnych albo wkrótce zauważalnych z dnia na dzień ja, i co się wokół nich dzieje. Tak i stąd powstaje to skojarzenie, skoro,
0: no wiesz, ja słyszałem mnóstwo historii na tym, na czym ten deal po, z, z Marcinem Ociepą miałby polegać. Pierwsze on miałby polegać na tym, że ja wystartuję z PiSu w wyborach parlamentarnych. Potem były różne inne spekulacje. Wiesz, no to za każdym razem komuś gdzieś się tam te kropki łączą kropki łączą dokładnie, chciałem to powiedzieć, ale dziękuję, że mnie wyręczyłeś. Znaczy nie przychodzi im do głowy to, że tak naprawdę to jest bardzo proste, bo zadaniem samorządu jest, zresztą mówiliśmy w, poprzednim, w poprzedniej części, zadaniem samorządu jest zabiegać o dobro mieszkańców. A zadaniem posłów, rządu, ministrów jest to, żeby no, odpowiadać jakoś na te potrzeby, bo przecież jednak w końcu, na końcu, jak widać też, wyborcy ich oceniają, wybierają i... To decyduje o tym, kto będzie miał władzę przez następne cztery lata. Tak wygląda demokracja. Znaczy głosy się dostaje za to, co się zrobiło, a nie za to, komu się, chciałem powiedzieć brzydko, ale komu się dowaliło albo na kogo się głośniej krzyczało.
1: Ale wiesz, to, czy to nie jest trochę tak, że jak jesteś w jakiejś dziedzinie mega skuteczny i wiesz, że ktoś nie jest w stanie już nawiązać kontaktu, czy w niej rywalizować, to czy to no właśnie nie jest sposób na to, żeby to przerzucić zupełnie na inną płaszczyznę i, i, i próbować na innym boisku grać w tę samą grę, por... znaczy, nie porównując się w kwestii tej, która jest kluczowa dla mieszkańców. Wiesz co, przyszło mi teraz do głowy, że było jakieś takie
0: powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Myślę, że ta wojna polsko-polska i to takie natężenie emocji w polityce spowodowało, że można by spokojnie teraz powiedzieć, że jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o politykę. I myślę, że tutaj ta... To trochę z jednej strony skuteczność i no jednak jakby powiedzieć wyjście z tego sporu ogólnopolskiego przeze mnie ze względu na rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej prawie już dwa lata temu. I, i takie odsunięcie się trochę poza ten spór polsko-polski, którego jestem strasznym przeciwnikiem, znaczy ja rozumiem z czego on wynika. Ja mam swoje poglądy, których nie zmieniam. E, mnie też wiele rzeczy irytuje, natomiast uważam, że jak rozmawiamy na przykład i to jest świetny przykład, który podejść. jak rozmawiamy o szpitalu, to gadajmy kurde o szpitalu, a nie róbmy z tego tak naprawdę historii, bo to polityka, bo to rząd, bo to któryś minister, bo to to, bo to tamto, bo nic z tego dla mieszkańców powiatu nie wynika, oprócz tego, że my się kłócimy o sprawy zastępcze, zamiast spróbować się dogadać, znaleźć kompromis w tych rzeczach, na które mamy wpływ. Przecież ja nie mam wpływu na to, kto zostaje premierem czy marszałkiem Sejmu. Znaczy mam taki sam wpływ dokładnie. Wyborczy jak, jak, jak jeden, każdy inny jak obywatel. Jak każdy z 20 paru milionów hmm. obywateli uprawniony do głosowania. Natomiast to kompletnie nie ma wpływu do, na dyskusję w Radzie Powiatu, a jak widzę, że w Radzie Powiatu, wiesz, no są docinki, czy, czy takie próby, no trochę, no nie powiem zablokowania tego, ale myślę, że mogę powiedzieć przeszkadzania ze strony opozycji albo takiego nawet poczucia, że wiesz, że mm, ten szpital jest mniej ważny, Ważniejsze jest to, żeby jemu się to nie udało, tak no to to jest znaczy, słabe, ja, nie?
1: Wiesz, ja ogólnie uważam, że taka formuła traktowania czy polityki propaństwowej, czyli jak są trudne okoliczności, to, to trzeba się jednoczyć, wspólnie działać, szukać kompromisów, szukać wspólnych celów to uważam, że to jest chyba najlepsza taka formuła i myślę, że ona jest niedościgniona, to, to tak jak wiesz, to jest taki taka no, pewnego rodzaju utopia, czyli taki scenariusz, w którym wyobrażamy wszystko sobie bardzo idealnie poukładane i, i to naprawdę trudno się realizuje, ale ja chciałbym, żeby to była główna motywacja wszystkich tych, którzy działają i w samorządzie i w tej polityce na szczeblu krajowym. Ale wiesz co? Bo e, tam... Tak, ale hmm. wiesz co? To się kiedyś udawało w niektórych państwach, bo podawaliśmy sobie
0: przykłady na przykład, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, tak. No teraz widzimy różne, no, takie zjednoczenie się w, w, nie wiem czy w za, do, za bardzo dobrej sprawie, jeżeli chodzi o Izrael, ale to się coraz rzadziej zdarza nawet na świecie. Natomiast wydaje mi się, że o ile na, no może na szczeblu państwa nie jesteśmy, jesteśmy tak podzieleni i musimy zrobić wszystko, żeby się pojednać jednak i trochę ostudzić te emocje, że nie jesteśmy w stanie no, wyważyć tych interesów, racji i zawsze ta polityka wejdzie, no to przecież mamy konkretny szpital, w konkretnym miejscu, konkretni ludzie tam chodzą. 40 parę tysięcy ludzi e, korzysta z, z, z usług i świadczeń medycznych w, rocznie w szpitalu w Krapkowicach, No chodzą tam moi znajomi, chodzą tam znajomi pana radnego z mniejszości niemieckiej, jego rodzina, tak, I, i wiesz, i mówimy o konkrecie. I chociaż gdybyśmy potrafili wracać do konkretu bez mieszania polityki, to już by był sukces, nawet nie, nie marząc o tym, co, co powiedziałeś, czyli o takiej, wiesz, propaństwowej postawie, która na przykład przez szereg lat, myślę, że do 2015 roku na przykład obowiązywała w polityce, zagranicznej w Polsce, tak? No przecież wszystkie siły od lewa do prawa, no może z wyłączeniem bardzo radykalnie prawicowych grup, grup były grub. za włączeniem, za przystąpieniem do, do NATO, potem za Unią Europejską, tak. Więc wiesz, no, myślę, że tutaj jakbyś mnie zapytał, co powinno być takim, wiesz, no, głównym, głównym, główną wskazówką co powinno się robić w samorządzie? No to powinno się skutecznie działać na rzecz mieszkańców.
1: No to skoro o tym mówisz, to i też w kontekście tych wszystkich ludzi, którzy czasami te działania krytykują. I w kontekście PiSu. I w kontekście PiSu, to czy to jest trochę tak, że, że niektórzy obrażają się na rzeczywistość, widząc, jak e, skuteczność niektórych wygląda. Znaczy, bo dla mnie obrażanie na rzeczywistość to nie jest tylko założenie rąk i patrzenie i tam nieuczestniczenie w tym, co się dzieje, tylko w pewnym sensie krytykowanie. Ale czasami mam takie wrażenie, że to, co było na... i takie postrzeganie też siebie nawzajem na, na poziomie krajowym, no gdzieś tam się zdarza w samorządzie, bo ktoś za wszelką cenę chce, próbu albo próbuje udowodnić, że w samorządzie powiatowym się nic nie dzieje, a ta lista rzeczy, które się wydarzyły na przykład na przestrzeni 12 miesięcy, przecież my też o tym informujemy za każdym razem, no to wystarczy prześledzić Facebooka albo sprawdzić lokalną prasę i można dowiedzieć się o tych wszystkich rzeczach, które są realizowane. No nie można powiedzieć, że starostwo powiatowe nie działa, albo że nic się nie dzieje, albo że nie ma postępu. No to skoro udaje się rekordowe środki pozyskiwać, no to one gdzieś trafiają, one realizują konkretne projekty. Ale
0: wiesz, z drugiej strony dalej jest taki sygnał, który można by nazwać no te, 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 ta, ta nasza opozycja. Przede wszystkim środowiska związane z tym takim radykalnym skrzydłem mniejszości niemieckiej. One próbują ludziom obrzydzić powiat, że tak naprawdę powiat jest no, cytując klasyków, powiat w ruinie, nic się nie dzieje, nic się nie udaje, no to zabraknie za chwilę pieniędzy na budowę szpitala. I to, wiesz, i ja myślę, że to trochę jest tak, że przyczepili się do osoby Marcina Ociepie. Człowieka, którego ja znam od kilkunastu lat, bo wywodzimy się obaj z samorządu, który jest no trochę nie przystaje
1: do tego takiego stereotypu, z którym chcieliby ci nasi przeciwnicy walczyć. Ja tak tylko adwokatem chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jakbym się po, tej twojej, po tych twoich latach działalności zapytał, kogo ty w tej polityce nie znasz przecież. No kilku znam, ale to,
0: to, 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 to nie na teraz, bo chciałem skończyć myśl, bo, bo wiesz, ja nie zgadzam się z bardzo dużą, że tak powiem, z, mamy bardzo mały zasób wspólnych poglądów z Marcinem Ociepą. Natomiast nie można mu odmówić tego, że wtedy kiedy e, sprawował funkcję wiceministra obrony narodowej e, i posła ziemi opolskiej, e, to... E, nie zachował się jak prawdziwy samorządowiec siedzący w Sejmie. Znam kolegów, mam, mam, mam wielu kolegów, którzy, wiesz, przechodzili z samorządu z tym, że teraz powiemy o tym w Sejmie, jak samorząd będzie działał. Przechodzili do ław sejmowych i szybko zapominali, że są samorządowcami, bo teraz są władzą państwową i oni teraz mają ważniejsze interesy niż wspieranie, nie mówię swojego powiatu już nawet, ale wspieranie samorządów. Więc, wiesz, no, Trochę może do tego wizerunku typowego pisowca Marcin Ociepań nie pasował, ale był świetnym momentem, żeby się przyczepić, że nagle stał się aktywny. A stał się aktywny dlatego, że udało nam się nawiązać współpracę właśnie w takim samym rozumieniu samorządności i tego, co potrzebują lokalne społeczności, żeby się rozwijać. A z drugiej strony wiesz, no na przykład mnie poraża najbardziej w tym.
1: Hipokryzja moich kolegów samorządowców. Wierzę, Chociaż, o czym mówię. Tak, to jest dobry temat, ale myślę, że do niego wrócimy już za chwilę. To
0: jest podcast Sonik Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blog.
1: Kolejną część, kolejny blog. Rozpoczniemy od cytatu. Właściwie ja go rozpocznę od cytatu. I posłuchajcie. Jak widać mamy dobre pomysły i one zyskują przychylność decydentów, którzy rozstrzygają o wynikach naborów. Jestem również przekonany, że fakt przedkładania potrzeb i oczekiwań mieszkańców nad własne poglądy jest naszą siłą i atutem w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Nie marnujemy czasu na analizowanie za i przeciw, tylko działamy, bo wiemy, że koniec końców skorzysta lokalna społeczność. Tak, i
0: co może niektórych zdziwić, to nie powiedziałem tego ja. Ja się
1: lekko uśmiecham.
0: Tylko powiedział to burmistrz Jakim Wojtala, burmistrz Gogolina. I to, co jest najśmieszniejsze, to po pierwsze powiedział to na łamach Tygodnika Krapkowickiego, czy w wywiadzie dla Tygodnika Krapkowickiego, gdzie było takie zestawienie dwóch stron. On kontra wójt walec Marek Śmiech, gdzie Marek Śmiech uważa, że tak naprawdę pisowskich pieniędzy nie powinno się brać i... i Trochę tam widzę, że jest radości z typu z komentarzy, super, że nie będziemy mieli tego przedszkola, ale pan im dowalił, panie wójcie, tak trzymać, jesteśmy z tobą, Marku. Znaczy ja tego y, y, po pierwsze nie rozumiem, takiego podejścia samorządowców, mówię tutaj o, o, o Marku śmiechu, y, bo zgadzam się całkowicie z to, y, myślę, że to jest rzadkie i, y, myślę, rzadkie i nasi widzowie i słuchacze rzadko to słyszą. Zgadzam się w tej kwestii całkowicie z burmistrzem Wojtalą, bo samorządowcy nie są od tego, żeby walczyć przeciwko komuś, żeby demonstrować swoją, nie wiem, wyższość ideologiczną, tylko są od tego, żeby reprezentować interesy mieszkańców. I myślę, że w tym... No odsyłam wszystkich do tygodnika. Myślę, że to jest tygodnik zaraz po, po wyborach. To będzie pewnie z 17, 17, 17 października. października. Tak. Tak jest. E, żeby przeczytać ten artykuł, bo tam są dwie wizje samorządu. Jednego samorządu wojującego i, i, i trochę takiego pokazanego, że ja tutaj jako wójt będę swój, swoje poglądy przedkładał nad interesy mieszkańców. I Gogolina, któremu w ciągu ostatniego miesiąca udało się pozyskać 30 kilka milionów złotych na na inwestycje. Ale co jest jeszcze śmieszniejsze, to wiesz co w tej chwili... No, no właśnie, ja
1: chciałem powiedzieć, że trochę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i, i tutaj w kontekście tym, że, że jak ktoś pozyskiwał te środki i, i, i robił sobie zdjęcia z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy, to nie miał kompletnie z tym problemu, bo wtedy te środki były dla mieszkańców. Natomiast jak ktoś inny zaczął pozyskiwać je mocniej, bardziej i tak dalej, to ta druga strona chyba się obraziła. No to jest to, to o czym też mówiłem wcześniej, że... Ale jest... wiesz
0: co, w przypadku okogolina to jest bardziej... bardziej Bardziej skomplikowana. Status związku to skomplikowane. <głos> dlatego że mniej więcej w tym samym czasie z, z jednej strony um, Stowarzyszenie Marka Śmiecha, w którym burmistrz Wojtala jest wiceprezesem, um, no tak naprawdę nawet niedelikatnie sugeruje, tylko pisze, że dostajemy te pieniądze, bo jesteśmy z pi że Powiat Krapkowski dostaje te pieniądze, dlatego że Sonik jest z spisu. I ten post udostępnia burmistrz Wojtala i ja szanuję tego, pamiętasz co tam napisał tak. jeden z internautów, mieszkaniec Gogolina, a co napisał burmistrz Wojtalii wtedy? To jest.
1: Tak, tak, tam mniej więcej takie słowa. Wklejałem
0: zdjęcie burmistrza Wojtalii. Odwręczającego... Nie, który Zdję... z, 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 z posłanką że okay. wtedy wicewojewodą jeździł po gogolinie na to rowerze, się... a wszyscy mamy przed oczami, oczami to tym... zdjęcie.
1: No właśnie dlatego mówię, że to było się sporo. Może nie
0: wszyscy widzieli to zdjęcie na Orlenie. Jest mnóstwo tych zdjęć. M -m -m Marek Śmiech stojący nad z kanałem Młynówka, z Wiolą Porowską nie? i i, nagle, trochę tak i, nagle, nie, i słuchaj, mhm. nagle dwa miesiące później nie, yy, nie biorę pieniędzy rządowych, bo, bo mi się ich nie udało o, dostać, o tak. to ja ich nie biorę, yy, bo, bo one są z Wiesz, ja, ja, ja mam taką anegdotę z dzieciństwa trochę, tak jak z rodzicami jeździliśmy na wakacje ze znajomymi moich rodziców yy, i tam ich córka kiedyś yy, Poszła na plac zabaw, po czym wróciła i mówi mniej więcej tak. Hmm, wiecie co? Tam były takie dziewczyny. One chciały mi dać gumę do rzucia. Ale ja nie chciałam. Obraziłam się i przyszła. <głosy> Trochę na takiej zasadzie, że wiesz, jak nie dostała jej, to, to znaczy, że ona
1: jej nie chciała i się obraziła za to. nie? Wiesz, w, w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to... Mógłbym takie pytanie zadać, chociaż miałem ich nie, nie, nie zadawać, ale tak mi się samo nasuwa. Po co to wszystko? Wiesz, no bo te ludzie, którzy patrzą na to, jakby nie znając wszystkich okoliczności, no to im się być może kropki nie łączą. No nie łączą się, bo trudno, żeby się
0: łączyły, ale wiesz, no ja myślę, że tutaj jest pewien. Z jednej strony to jest to takie tłumaczenie swojej. No nie chciałbym powiedzieć źle, ale swojej nieskuteczności, tak? Mhm. Żeby jak nie dostałem, to dlatego, że nie chciałem i, i, i teraz będę wojował tutaj o demokrację. Chciałbym zapytać tych wojowników o demokrację, ile razy byli na protestach, protestach. pod sądami na przykład, ile razy byli w Warszawie na, na wielkich protestach i ile razy byli na strajku kobiet. Wiesz, bo, bo ja tam byłem. Ja, ja protestowałem, ja mam odwagę jako mieszkaniec, nie jako starosta. Ja tam byłem prywatnie. Mam, miałem odwagę demonstrować, a ta taka odwaga z Facebooka, to taka troszkę mi wygląda na tanią.
1: No, wiesz, wiesz jak to, ale to ja nie będę cytował takich rzeczy, bo nawet, <gry> ani nawet jak państwo oglądają to, jak wy oglądacie, drodzy słuchacze, widzowie, cały czas mam jeszcze z tym państwem, ale nawet jak oglądacie to i słuchacie po późnych porach, to raczej nie wypada pewnych rzeczy i cytatów yy, używać.
0: Ja myślę, że wiesz, pomysł jest taki, żeby teraz na tej koniunkturze, być może yy, jak, yy, jak zobaczyli co niektórzy wyniki wyborcze, a to teraz nagle nie wiem, no co do samorządu wystartować jako koalicja antypisowska, teraz będą w samorządzie walczyć z pisem, no to, to jest bzdura, no ale skoro nie ma w samorządzie, no mamy radnych z pisu i w Radzie Miejskiej w Krapkowicach z listy pisu, e, i mamy e, e, radnego pisu w e, Radzie Powiatu, no ale chyba no, no, trudno będzie uwierzyć wyborcom, że jak będą walczyć z tym spisem, z to, to chodzi o. O, o tych pojedynczych radnych, więc myślę, że tak sobie wymyślili, że w sumie będą walczyć z pisem Sonika, tak?
1: Mhm.
0: Trochę nieistniejącym, no ale może to jest jakiś pomysł na wybory samorządowe i, i w tę stronę to poszło, no bo podejrzewam, że to nie jest kwestia tylko zwykłej takiej zazdrości. Tym bardziej, że Gogolin naprawdę a, pozyskał dość duże środki. Gmina Krapkowice, a, myślę, że mniejsze, ale no tu też się angażowałem po to, żeby żeby te dobre pomysły
1: gminy Krapkowice wspierać, więc Wiesz, myślę, że czas pożyjemy, zobaczymy. Czas nie? pokażę, chociaż ostatnio mówiłem, że to się często w twoim kontekście, bo tam co jakiś ważny termin to się pojawiło, a zobaczycie, 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 zobaczycie i nagle się okazało, że właściwie nic z tego, co zobaczymy, no poza pieniędzmi, które na realizację nie, ale projektu, mówi, no, bo, no tak, no w tych wszystkich rzeczach. Ja wiem, w kontekście tak, zobaczy, my, Wnet zobaczycie, że, tam, że to wszystko tak. wyjdzie, tak?
0: No i, i, i jakoś to wnet...
1: Nie nastąpiło.
0: Jak to było? Oh. Tomorrow never comes, tak? Wnet never comes. Wnet nigdy nie nadchodzi. Ale tak?
1: wiesz, te, te przykłady, o których mówiłeś, że ten yy, przeciwnik jest niewidzialny, to w literaturze już to było i to, taka walka z Ja wiem, to było to, też w polityce, ale to, nie wracajmy, do, nie
0: chciałbym nawiązywać, nie z, chciałbym schodzić, ale wiesz, ja myślę, że em, jeżeli ktoś myśli, że koalicją partyjną, czy, czy pomysł na walkę o demokrację, to jest taki pomysł, że upartyjnimy samorządy na poziomie gmin i powiatów, to ja myślę, że to jest bardzo zły pomysł. Znaczy mamy naprawdę, i powiem to, ja wiem, że to jest dwuznaczne, ale powiem to wyraźnie. Mamy dosyć partii politycznych w polityce ogólnopolskiej. Znaczy są partie i wystarczy.
1: I polityki w samorządzie być nie powinno... Znaczy, co, znaczy zależy, co, jednej... za, zależy jak rozumiesz politykę. Mhm. No, w kontekście tego można to jakby podzielić na dwa warianty. Pierwszy to jest taki, w którym ktoś po prostu realizuje skutecznie sprawy. Nie wiem, jest w stanie skupić ludzi wokół jakiejś idei. Czyli mówisz
0: Wiesz, o, po tej definicji polityka jako rozsądne działanie na rzecz dobra wspólnego. Otóż to. I Ale przecież jak się mówi polityka w Polsce, to, no to, to, to nikt o grawie, tym nie
1: myśli. No, raczej ma negatywne konotacje, więc tutaj raczej w kontekście tej partyjnej polityki, czyli, czyli zwalczania się.
0: Myślę, że nie tyle zwalczania się, no przecież przez wiele lat byłem członkiem Platformy Obywatelskiej i nie robiłem tego, żeby kogoś zwalczać, tylko, mm, mm, tylko uważam, że samorząd, szczególnie samorząd gminy i powiatu, no bo sejmiki wojewódzkie to już jest kwestia naprawdę polityki, to, to, to już jest inna, inna liga, więc myślę, że tutaj... Ludzie nie chcą widzieć partii, która odpowiada przez jakąś, przed jakimś komitetem wojewódzkim w Opolu, a on odpowiada przed władzami krajowymi partii, bo tak naprawdę tu się liczy głos mieszkańców to takie wyczulenie na, na potrzeby, ten słuch społeczny, ale rozumiany także, przecież wiesz, no ja chodzę, znaczy ja nie potrzebuję instrukcji od partii z Warszawy. Żebym powiedziała, co ja mam robić w Krapkowicach, bo ja chodzę do sklepu, ja spotykam się z ludźmi, ja słyszę od nich, ja rozmawiam, już nie mówię o tych, którzy przychodzą z konkretną sprawą do starostwa, ale przecież spotykam ich na ulicy i to jest to, co, czym się powinniśmy kierować i do tego partia polityczna nie jest potrzebna, więc jeżeli ktoś myśli, że do wyborów samorządowych teraz na fali wyników z 15 października, on zrobi koalicję, nie wiem, trzeciej drogi mniejszości niemieckiej i Platformy Obywatelskiej, której szef w regionie jest na mnie obrażony i się spróbuje zemścić i że tak wygra wybory, to myślę, że mieszkańcy, no, mieszkańcy na tę propozycję zareagują no, na tyle, żeby pokazać, że to była zła droga.
1: To tak paradoksalnie teraz nawiążę do tej polityki krajowej, bo sporo mówimy o samorządzie, a jednak chyba myślę, że naszych słuchaczy, widzów też interesuje to, jak oceniasz wyniki wyborów.
0: Wiesz co, ja przede wszystkim jestem... Wielce zaskoczony, wdzięczny i, i to jest trochę realizacja moich marzeń jako, jako człowieka zainteresowanego przez ponad połowę swojego życia polityką, tak ta pod względem politologicznym. Nie? Jestem zaskoczony mile frekwencją. Znaczy, naprawdę świetna robota. znaczy Trudno sobie wymarzyć lepszy pomysł na naprawianie Polski, niż to, kiedy 75% mieszkańców idzie i wrzuca swój głos do urny. Był taki kiedyś mem, że żeby się coś urodziło, należy pierwsze wsadzić głos do urny i wtedy, e, wtedy wychodzą dobre efekty. I Myślę, że tutaj to jest przełom. To chyba w historii w ogóle demokratycznej Polski, nawet gdybyśmy brali pod uwagę jeszcze okres II Rzeczpospolitej, to była największa frekwencja. A to pokazuje, że ludzie interesują się, że ludziom Zależy na tym, żeby, żeby było tak jak chcą. Zresztą ja jestem wielkim zwolennikiem tego powiedzonka, że wiesz, że wybory to nie jest wybór partnera na resztę życia. Wybory to jest wybór autobusu, który dowiezie cię na najbliższy przystanek, z którego masz najbliżej do celu. I to tak należy traktować. Myślę, że Polacy to i Polki zrozumieli, tak zagłosowali. Stąd też taki wynik.
1: Wiesz, ja też jestem zainteresowany jakby tymi wynikami, ale ja ogólnie jestem zainteresowany polityką i to nie od dziś, nie od wczoraj, nie od czasu, kiedy mam okazję współpracować, ale i też nie ukrywam, że jakby moje sympatie są chyba tam jasne i wyrażam je dość jasno też na swoim Facebooku, więc myślę, że, że też wszyscy ci, którzy gdzieś tam mają mnie w gronie znajomych wiedzą, jak to oceniam. Natomiast ciekawostka na pewno, z takiej mojej oceny ciekawostką jest to, że no taki szeroki blok koalicyjny powstał. I ja ja z, naprawdę, znaczy z dużym zainteresowaniem będę patrzył, jak udaje się realizować po, poszczególne zadania, wyzwania i to wszystko co przed nowym rządem stoi. To tak tylko podsumowując i myślę, że to będzie...
0: Wiesz, to jest pierwsza sytuacja od wielu lat, kiedy tak naprawdę będzie rządziła koalicja trzech komitetów wyborczych, w skład których wchodzi aż osiem partii. Mhm. Więc myślę, że to, co jest warte uwagi, to to, że jednak bardzo szerokie, bardzo szerokie spektrum różnych poglądów wyborców będzie reprezentowane to, to było... w rządzie. Tak to, to, to wiesz, To też jest ważne, bo ludzie czują wagę tego swojego głosu, wiedzą, że tam siedzi przedstawiciel, którego, czy przynajmniej przedstawiciel komitetu, na który głosowali, który będzie po pierwsze realizował ich interesy, ale po drugie będzie musiał dochodzić do kompromisu z ludźmi z bardzo innymi poglądami, więc to będzie też, myślę, że trochę lekcja tej demokracji kompromisu i, i, i rozmowy i ja pod tym względem uważam, że to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że po po ostatnich ośmiu latach rządów myślę, że takie, taka demokracja, która jest trochę być może wolniejsza, ale bardziej przemyślana, wydyskutowana i te decyzje takie nie przegłosowane wieczorem, podpisane rano, wdrożone dzień później, one będą być może bardziej zrozumiałe dla wyborców. Ja mam nadzieję, że ta frekwencja w następnych wyborach właśnie dzięki temu się też może utrzymać, a to na pewno będzie dobre i dla Polski, i dla demokracji, i, i dla mieszkańców.
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że te różnice, nawet jeżeli one występują na przestrzeni działalności powiedzmy jednego bloku, w tym przypadku, no, już teraz rządzącego wcześniej opozycyjnego, to mam nadzieję, że one będą twórcze, a nie gdzieś tam wykluczające się, czy zwalczające, bo ja uważam, że po prostu tego, co pot czego potrzebuje Polska i też jakby Polacy w wyborach to jasno wyrazili, to realizacji konkretnych rzeczy. To jest jakby... Jasne oczekiwania są też ludzi i one są bardzo duże. I to jakby ta frekwencja to najlepiej obrazuje i wyraża.
0: Wiesz, ta frekwencja to jest z jednej strony bardzo duży mandat dla rządzących. Znaczy stoi tyle milionów głosów za tym przyszłym rządem, mhm. że to jest bardzo mocny mandat. Z drugiej strony też to jest piekielna odpowiedzialność. Znaczy wiesz, no, nie głosowało 38% z 40 paru procent głosujących w wyborach, tylko mamy tutaj jednak, wiesz, no, ponad połowa Polaków oddała głosy na koalicję rządzącą, w związku z czym mają różne oczekiwania, ale liczą, że one jakoś będą spełnione. Ja myślę, że to jest, te kwestie związane z nowymi decyzjami przyszłego rządu, pewnie na początku przyszłego roku, byłyby fajnym tematem, żeby poświęcić jeden odcinek, żeby porozmawiać o takich rzeczach, co wynika dla mieszkańców powiatu krapkowickiego z tych decyzji, które zostały podjęte w, przez, przez nowy rząd, bo wiadomo, że to, no to jednak będziemy szukali w tej polityce ogólnopolskiej też odniesienia do do tych naszych
1: spraw. No ale wiesz co, te wybory przełamały jeszcze jedną rzecz, to no tak już puentując jakby te kwestie, że w Polsce jest podział wyłącznie na dwie partie i tylko one skupiają swoich sympatyków. Okazuje się, że ta scena jest dużo szersza i rzeczywiście nawet nowe projekty, bo trzecia droga przecież jest nowym projektem. Przynajmniej, no, część, przynajmniej nowej, część nowej drogi, drogi, no bo
0: wiesz, mamy w trzeciej drodze... Mamy... Tak do połowy no... tej drogi to nie, jest... Nie, Nie, ale do połowy trzeciej drogi mamy... E najmłodszą partię, czyli mówię tutaj o Polsce 2050 mm. Szymona Hołowni, nowy projekt rzeczywiście, ale z drugiej strony mamy PSL, który jest najdłużej działającą na polskiej scenie politycznej partią, prawie ze 130-letnią tradycją, więc to połączenie też
1: będzie dawało, mam nadzieję, nową jakość w polskiej polityce. No to porozmawialiśmy sobie trochę o wyborach parlamentarnych, czyli o tym, co było, a... No już chyba w kolejnej części porozmawiamy o tym, co będzie, czyli o wyborach samorządowych. To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest.
0: Zaczynamy kolejny blok.
1: Jesteśmy, jesteśmy i y, chyba taki dość mocny temat wrzuciłem przed przerwą y, wyborów samorządowych, a właściwie kampanii, bo no właśnie jak przygotowania do kampanii wyborczej. No wybory
0: będą w przyszłym roku. No to rzecz jasna, no,
1: to powiedziałbym.
0: No ale to, wiesz, to zakładamy, że ktoś może nie wiedzieć. Zresztą. Ale
1: właśnie no, chciałem, znaczy powiedziałem, że rzecz jasna, taka jasna nie jest, bo już troszeczkę się przesunęły.
0: No były co 4 lata, teraz są co 5. Ta kadencja została wydłużona o pół roku, więc to nie jest takie jasne, ale wybory samorządowe będą w kwietniu 2024 roku. To
1: jest dość niezręczna sytuacja, kiedy ja muszę zadać pytanie, że wiem, na, czy, który na, na, na który znam odpowiedź, ale zadam je jak przygotowanie. Bo zadaję je w imieniu mieszkańców, wszystkich słuchaczy i tych, którzy dopytują. To jest akurat nie, niepodważalne, że dopytują. Tak, dopytują i powiem Ci, że wiele osób dopytuje, ale także, co mnie
0: bardzo cieszy, bardzo wiele osób zgłasza się, żeby kandydować w następnych wyborach. To jest dobry moment, żeby taką listę zebrać. No, mamy nadzieję wystawić w następnych wyborach około 100 osób, jak poprzednio. Więc przygotowania trwają, ale myślę, że to jest temat jeszcze, o no, który poprosimy trochę mieszkańców o trochę wyrozumiałości i cierpliwości. Natomiast myślę, że to, co jest ważne, to wszystkie rzeczy związane z wyborami samorządowymi następnymi, jak będą się gdzieś ukazywać
1: po raz pierwszy, to na pewno wiesz, gdzie się ukażą. U nas u nas. To jest, to jest fajna wiadomość, dlatego, że ja lubię zawsze wiedzieć, a jeszcze lubię się dzielić informacjami, więc Wiem, jakby... to... no dobrze, jak usłyszę to po raz pierwszy tutaj będę miał <laughs> dużo większą łatwość, żeby trzymać, znaczy właśnie, żeby nie musieć trzymać języka za zębami, bo... Czyli niech... jak usłyszysz albo powiesz to tutaj, to będziesz wiedział, że od tego momentu możesz... Mogę o tym opowiadać, bo wiesz, to jest bardzo ekscytujące, jak wiesz, czego część osób jeszcze nie wie i później nie wiesz, czy możesz wszystko powiedzieć, więc teraz to cieszę się, że powiemy to tutaj, przy tym stole i ja też... Nie wiem, jak to jest, rzadko tak mam. No, no bo to już zwykle wiesz. Wie. I, I
0: zwykle mówię czasami nawet za dużo. Yy, yy, yy. Więc tym razem nie, nie namówisz mnie. E, przygotowania e, idą dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ja zawsze
1: uwielbiam te momenty, jak ktoś mówi, nie namówisz mnie, ale nie będę próbował.
0: E, piękne sformułowanie słyszałem chyba od marszałka Czerzastego, który e, pytany o koalicję e, rządzącą mówił, obiecałem, że nikt
1: nie prześcignie mnie w milczeniu na ten temat. Piękne. Ale chcąc, nie chcąc, wróciliśmy do polityki krajowej, ale <głos> zobacz jak to się łączy. Ale nie, bardzo dobrze, bo ja miałem jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć, no bo jakby zmiany w związku no, ze zmianą rządu też i jakby... Zmianą koalicji. Z... Zmianą koalicji i z... tak dalej, z tym wszystkim, co się wokół tego dzieje, no wiążą się też pewnie naturalnie ze zmianami, ze sposobem, działania samorządu, czy jego postrzegania, więc czy ty tutaj upatrujesz szans, czy tutaj widzisz, że ta perspektywa być może patrzenia na samorządu się teraz zmieni i czy to będą jakieś drastyczne zmiany?
0: Wiesz co, gdy mówimy w kontekście tych pieniędzy rozdawanych przez rząd, czy tam wydawanych, czy inwestowanych w samorządy, bo, bo według mnie nie ma nic złego w tym, i to były bardzo duże pieniądze z Polskiego Ładu, to one się na pewno skończą, bo to był jeden z postulatów wszystkich tych, którzy, którzy że tak powiem, konkurowali z pisem w wyborach. Natomiast, wiesz, no, ja znam poglądy przede wszystkim moich kolegów z Platformy Obywatelskiej czy przyszłego premiera Donalda Tuska. Jest
1: taka przerwa, jesteś z premierem Tuskiem na ty?
0: Nie, z premierem Tuskiem nie jestem na ty. Miałem okazję wielokrotnie z nim rozmawiać, ale jakoś nigdy nie było okazji. Ale mam kilku kolegów, z którymi jestem na ty. W tym z jeden, Maszek Sejmu na przykład były. No myślę, że z kilkunastu ministrów i kilkudziesięciu wiceministrów. A jak powołany będzie nowy rząd, to pewnie do tej listy osób z ministrów i wiceministrów, z którymi jestem na ty, pewnie wiele osób dojdzie. Nie, ale z premierem Donaldem Tuskiem nie jestem na ty.
1: Ale to też tak, w tej kwestii to jest y, dobre rozwinięcie dla tej kwestii, o której ja mówiłem wcześniej, tam, y, wtrącając ci się w zdanie w którymś z bloków, gdzie mówiłem o tym, że ty tych osób z polityki y, na poziomie krajowym znasz sporo. To jest tylko potwierdzenie tego.
0: E, tak, znam sporo i to z, z każdej strony. wiesz, no, to w, Jeżeli tą miarą znajomości to jest przechodzenie na ty, no to e, no, chociażby dzięki e, uczestnictwu w, w dwóch rocznych programach e, Szkoły Liderów, e, to, no to mam znajomych, z którym jestem na ty z bardzo wielu stron. Myślę tutaj o, o, o tej stronie, która przejmuje teraz władzę. Ale wiesz, no to, to nie bardziej, bardziej nie chodzi o te znajomości osobiste, ale o sam pomysł na, na państwo i samorząd. I jak wiesz, no Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, A. Nowa Lewica, oni wszyscy jednak szli w tej kampanii z takim Argumentem, który jest bardzo zasadny, bo prawdą jest, że poprzez zmiany podatkowe PIS bardzo zubożył dochody własne samorządów, żeby wzmocnić te samorządy, wiesz, bo z jednej strony no, chwalimy się i, i cieszymy, także mieszkańcy się cieszą z tych 100 Duży, milionów tak, dużych pieniędzy dużych które, doładowań. Tak, duże doładowań, które doszły do naszego budżetu. Ale z drugiej strony jeszcze ide jednak ideą samorządu jest to, żeby to mieszkańcy sami to nie decydowali, by nie? Bo tutaj jednak było to, że składamy wniosek i na ileś tam wniosków kilka dostaje dofinansowanie, więc jednak można powiedzieć, że mimo tego, że potrzeby wychodziły z dołu, to decydował ktoś na górze. Natomiast ideą samorządu jest to, żebyśmy mieli tyle pieniędzy w naszych budżetach, żebyśmy mogli realizować swoje zadania, na które, które na nas nakładają ustawy, ale także żebyśmy mogli realizować te potrzeby mieszkańców, od których zaczęliśmy tak
1: naprawdę dzisiejszy odcinek. Tak jest, no i jeszcze gdzieś tam perspektywa też środków pewnie europejskich, to też jest kwestia, że tak powiem, działalności tego rządu. No, wokół się tego tematu sporo się dzieje, więc no, to, tam też będzie jakaś perspektywa na to, żeby te pieniądze pozyskiwać. A ja mówię też o tym, dlatego że no, te działania, które za, jakby są w trakcie realizacji, no, będą kontynuowane i na to będą też y, pisane projekty, przygotowywane projekty, po to, żeby te środki, tak jak dotychczas, skutecznie pozyskiwać. I, I myślę, że to, 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 to będzie taka nowa przestrzeń, że tak powiem, której przez ostatnie lata nie było.
0: E, tak, jak pytasz, czego się spodziewam trochę po, po, po tym nowym rządzie, który powstaje, to na pewno spodziewam się tego, że samorząd będzie, wró wróci ta podmiotowość samorządu. W sensie samorząd powinien sam decydować o swoich sprawach, ale powinien mieć na to środki. I, I tak jak wspomniałeś, no przecież wiemy, że w, w funduszach unijnych, w, które mam nadzieję zostaną dość szybko, co pewnie nie będzie łatwe, ale odblokowane. Jest bardzo dużo pieniędzy na przykład na, na, na OZE, na transformację energetyczną. To, co nas w samorządzie bardzo dotyka. Zresztą wiesz, no przypuszczam, że wrócimy też Pewnie za kilka odcinków do tematu klastra energetycznego, który utworzyliśmy. To wszystko, mam nadzieję, ruszy i to będzie bardzo duży, bardzo duży zastrzyk inwestycyjny dla samorządów, bo pozwoli z jednej strony wykorzystać te środki, zainwestować w następne lata, ale z drugiej strony pozwoli nam obniżyć koszty bieżące. To, co nas jednak bardzo, bardzo nam ciąży teraz bardzo. I myślę, że no te środki własne samorządu dzięki decyzjom nowego rządu będą na pewno większe.
1: Zastanawiam się nad tym jeszcze, która perspektywa, no ty masz doświadczenie akurat 25 lat działania w samorządzie, wiesz o nim sporo i też miałeś różne perspektywy jakby dysponowania tymi środkami. Czy ty jesteś zwolennikiem, któryś jest z, z, z tych stron? Znaczy, bo się zastanawiam, czy to nie jest tak, że... Ale z u... których stron? <głos》>, ale nie mówię o stronach politycznych, <głos》>. mówię o tych sposobach funkcjonowania samorządu. Znaczy, wydaje mi się, bo jestem prawie przekonany, jak ciebie znam, że powiesz o tej podmiotowości, ale wiesz, bo to jest, ja się z tym zgadzam, nie? żeby była jasność, bo ja też uważam, że taka jest rola samorządu. Tylko z drugiej strony myślę o moście w Krapkowicach, który też był przecież twoim projektem i jak długo trzeba było i ile samorządu wokół tego skupić, żeby udało się pozyskać, czy dołożyć środki. A i nie chcę powiedzieć, że łatwo, ale możliwości pozyskiwania środków na przykład z Polskiego Ładów na realizację rozbudowy szpitala, no była taka możliwość, było takie okienko, żeby te środki pozyskać. Znaczy, y, były takie projekty, były takie fundusze i duże realizacje były możliwe. Y, czy one będą nadal możliwe? czy W sensie, czy to jest możliwe w tym podziale takim y, równiejszym, y, bardziej sprawiedliwym?
0: Znaczy, ja nie wiem, czy ten podział, tak sugeruję, że ten podział nie był sprawiedliwy. Natomiast Ale nie znaczy, on, on był on jest
1: punktowy. punktowy. On był punktowy. Tak. W sensie takim, że
0: no, z dziesięciu znaczy... inwestycji w liczby w powiecie, mhm. wybranych zostały cztery, które dostały pieniądze wystarczające na realizację tego zadania, tak? a z drugiej strony rozumiem, że twoje pytanie zmierza do tego, czy z tych, nawet jak nowy rząd zgodnie z zapowiedziami i, i to nie z zapowiedziami z kampanii, tylko z doświadczenia do, no, no, przez ostatnią dekadę tego, co, co mówi Platforma Obywatelska, zwiększy nam tak naprawdę dochody, którymi możemy dysponować i decydować. Czy te pieniądze wystarczą na takie duże projekty? Pewnie nie. Chociaż będzie dużo łatwiej, żeby na przykład zaoszczędzić czy odłożyć przez te 2-3 lata na większą inwestycję. Natomiast ja uważam i jestem przekonany, że też moi koledzy z Platformy Obywatelskiej, a nie wiem jak się na to zapatruje te, te trzecia droga na przykład, ale na przykład PSL na, na pewno jako część trzeciej drogi, na pewno zauważył to, jak ważne jest inwestowanie w Polskę Powiatową, w mniejsze miejscowości, i, i być może na, na pewno, na... Powiedzmy sobie szczerze, na pewno nie będzie się to nazywało Polski Ład, tym no nie, bardziej, że nie, nie. Polski Ład kojarzy się wiesz, także ze zmianami w podatku. Ale
1: takiego powiatu, jak powiat krapkowicki, że wiadomo, jaki jest udział czy w podziale środków, jakimi dysponuje powiat krapkowicki. W związku z tym, no to naturalne wydaje się być pytanie, jak realizować duże inwestycje wtedy, kiedy chociaż masz więcej, to nie masz znowu aż tyle, żeby, żeby na śmiałe projekty się porywać. No, no właśnie
0: dlatego mówię, że wydaje mi się, że wszyscy już zrozumieli, że dofinansowanie takich projektów, no nie boję się tego słowa cywilizacyjnych w skali, w skali samorządów, no bo szpital dla powiatu, nowy szpital dla powiatu krapkowskiego no to jest cywilizacyjna zmiana, bo, bo ona pozwoli przez dekady funkcjonować na dużo wyższym poziomie. My sobie zdajemy sprawę, jakie są ograniczenia naszego szpitala, co tam teraz nie funkcjonuje tak, jak powinno, ale wiesz, no na przykład jest in, inne fundusze, ta 5 milionów na rozpoczęcie budowy cmentarza w Krapkowicach, tak, dla, dla samorządu gminy. No przecież to jest też rzecz, na którą mieszkańcy, o której mieszkańcy mówią od wielu, wielu lat, a, 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 a burmistrz Krapkowic od wielu lat powtarza, że no, za chwilę skończą się te miejsca. Więc mhm. wiesz, no to też jest w pewnym sensie, mimo tego, że no, użytkownikami cmentarza są również ludzie żywi. Powiedzmy to szczerze, to też jest cywilizacyjny na lata projekt, tak jak mówimy o 25 milionach dla gminy Gogolin na nową strefę inwestycyjną, no to tak naprawdę z tych pieniędzy będą korzystały następne pokolenia, bo te zakłady pracy, które się tam otworzą w najbliższym, nie wiem, za 5 lat, za 6 lat, za 8 lat, to one będą miejscami pracy dla wielu rodzin, mieszkańców Gogolina.
1: To pytanie było trochę pretekstem do tego, żeby zapytać się też o te 25 lat działalności samorządowej, no bo 13 lat starosta to też jest pewnego rodzaju perspektywa i doświadczenie, ale 25 lat i zaczynałeś przecież jako radny, 25-letni.
0: Tak. Można powiedzieć śmiało od jakiegoś miesiąca, tak. że większość, większość mojego życia jestem radnym, ale to dzięki głosom mieszkanek i mieszkańców powiatu Krapkowskiego. Hmm. W październiku 1998 roku zostałem wybrany do rady powiatu po raz pierwszy.
1: Jak to się zaczęło? Znaczy, nie będę cię pytał, ale jak nie, się to zaczęło? Czy pamiętasz jak to bo nie jesteś na szczęście nie, mogę to powiedzieć chyba. Na... No nie wiem, czy wypada, że powiedzieć, że jesteś na tyle stary, żeby tego nie pamiętać. No nie wypada, na pewno nie wypada I... powiedzieć, że jestem na tyle stary. <laughs> Jak ja, dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, to myślę, że yy, możemy zadać pytanie, czy to oni, to, znaczy myślę, że wiedzą, tak, że świętowałeś Jubileusz kilka miesięcy temu okrągły, więc to, wiesz, to zawsze ta perspektywa mi się wydawało kiedyś, że ludzie po 30 są już starzy, a dzisiaj uważam, że jestem. A dzisiaj jak to, siedzisz to już...
0: naprzeciw mnie, to nie będziesz w stanie po... znaczy jesteś w stanie już powiedzieć czy to z wrodzonego taktu, czy z nienadmiernej odwagi w tej kwestii, że 50-latkowie są młodzi ludzie,
1: tak? Zdecydowanie, wiesz co, jak ty widziałem ten, widziałem wpisy, komentarze pod twoim nowym zdjęciem profilowym, jeszcze jak yy, nie wszyscy wiedzieli, po co to zdjęcie profilowe powstało i mieli różne interpretacje tego po co, to niektórzy pisali, że z każdym zdjęciem jesteś młodszy. No, tak, tak, ja, ja, wiesz co, ja tak sobie pomyślałem,
0: Fajnie by było, gdyby to nie tylko tak wyglądało, ale żebym się tak czuł, ale to
1: wrócimy do tej dyskusji, jak będziesz po 50. To, to już teraz zapraszam. Ciekawe, czy tyle potrwa ten podcast, bo to sporo znaczy czasu jest. Tyle jesteś...
0: nie potrwa, ale tyle odcinków. Czy tyle odcinków
1: będzie, to jeszcze sporo czasu, to tak a propos mojego wieku, także tutaj jest dobry challenge, wracając do twojej działalności samorządowej. Znaczy pytasz, od czego to się zaczęło? Jak to, to się jak, zaczęło. Jak, to się, jak to się zaczęło? Jak no już, już ustaliliśmy, że pamiętasz. Ja pamiętam, pamiętam.
0: To zaczęło się tak naprawdę rok wcześniej, w 97 roku w lipcu przyszła do Krapkowic powódź tysiąclecia i wtedy razem z dwójką przyjaciół, z Igorem Glapińskim i z Witkiem Rożałowskim, z którym współpracujemy przez te 25 lat razem w tej działalności społecznej, utworzyliśmy Wolontariat internetowy. Utworzyliśmy największą, najbardziej popularną i, i jak to powiedział e, m, dr Klocho, na którym sam wykładzie i przysłał mi informację, to tak naprawdę napisał, że utworzyliśmy stronę internetową, która była m, trochę e, pierwszym twitterem 20 lat przed tym, jak e, powstał Twitter. I... I, I od tego zaczęła się działalność moja społeczna. Oprócz tamtej działalności w samorządzie uczniowskim, wiesz, nie będę mówił, no, no, to zawsze byłem w samorządzie, bo no, tam mnie wybierali przewodniczącym klasy, nie? To, to nie o to chodzi, ale rzeczywiście w 97 roku wiele osób, bo my w trójkę, no tak trochę, jak sama nazwa wskazuje, wolontariat, więc mobilizowaliśmy bardzo wiele osób tam różnych młodych ludzi, którzy przygotowywali kanapki dla tych ludzi, którzy przywozili rzeczy dla powodzia, nam herbatę, ale organizowaliśmy też magazyny, eskortowaliśmy, to w ogóle chyba jest temat. Myślę, że to już, jest, to już jest taki temat, o którym można mówić. Minęło 25 lat, więc nawet o tym pożyczonym kogucie od policjanta na samochodzie ja prywatnym przyjemnością... mógłbym już chyba mówić. Słuchaj,
1: ja Tematem z 97 roku bardzo się mocno interesowałem i myślę, że to o tym też porozmawiałem. Ja miałem wtedy 7 lat, ale bardzo mocno się interesowałem, bo to było chyba pierwsze takie no, historyczne wydarzenie, przeżycie, które, zapamięta, które zapamiętałem, jest... bardzo mocno się wyrwał pamięć, a szczególnie dlatego, że no, nie byłem na miejscu, bo byłem wtedy za granicą i, i jakby mijałem te wszystkie miasta, które były dotknięte powodzią, wracając wtedy, przecież nie autostradą A4, tylko przejeżdżając przez te wszystkie miasta, więc mocno to pamiętam i później jak, jakby wróciłem do tego w materiałach, które są dostępne i na YouTubie przecież, z czego bardzo się cieszę, bo to też obrazuje jakby można porównać te swoje, hmm, po, te swoje to, co te, te tak, fotografie Fotografię pamięci tak, tak jest. Wiesz co ja I, I właśnie te twoje wspomnienia, jakby to też poszerzają. Ja myślę, myślę że, że to jest fajny temat.
0: Zresztą myślę, że mogę Ci pożyczyć, bo nie wiesz, chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ta nasza działalność, moja Witka i Gora, jest opisana w książce Wilgoć. Poświęconej powodzi. I tam jest taki właśnie rozdział. Myślę, że pożyczyć tę książkę, zobaczysz i, i wrócimy do tego tematu, bo naprawdę to jest wdzięczny temat. biorąc no pod Wiele z tego
1: określenia, że to jest fajny temat, ale ja ale mówię to, tylko to, to... o tej kwestii działalności, mobilizowania się ludzi w tamtym czasie z zupełnie innej perspektywy, A, bo, i, i, bo naprawdę i wiesz trudno co? się wczuć w to.
0: I jak mówisz o, o zaangażowaniu ludzi, to to zaangażowanie wynikało, wiesz, z czego? Z tego, że Państwo nie dało rady. Administracja nie dała rady. W związku z czym, trochę tak jak w czasie, w czasie kryzysu w, 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 związanego z w wojną w Ukrainie, w, wtedy ludzie musieli wziąć sprawy w swoje ręce. I to jest ten moment w tym 97 roku w lipcu, jak po prawie trzech tygodniach skończyliśmy swoją działalność, tam a niewiele śpiąc, śpiąc czasem po godzinę w samochodzie, w strzelcach opolskich, bo czekaliśmy na jakiś transport turcza, eskortować do Krapkowic, to wtedy zobaczyłem, że tak naprawdę siła jest w ludziach, a nie w źle zorganizowanym państwie. I tak pomyślałem, jakby fajnie było, jakby to państwo też na szczeblu samorządu, na szczeblu administracji wojewódzkiej centralnej działało tak, jak
1: wtedy zadziałali ludzie. I wtedy przychodzi rok 1998, reforma samorządowa Jerzego Buzka, powstają powiaty, no i Maciej Sonik startuje po raz pierwszy w wyborach. Tak, ale to nie
0: jest tak, że zgłosiłem się i, i wiesz, hmm. mnie wybierzcie, mnie wybierzcie. Tylko rzeczywiście ja kompletnie o tym nie myślałem. No właśnie
1: myślałem, że to naturalne było, że kwestia nie. tak, że skoro już ta działalność tam była gdzieś publiczna, albo przynajmniej związana z ludźmi, no to naturalne wydawało się, że Wiesz to... to jest
0: zaangażowałem to... się dzięki dzięki m, ob, wtedy ówczesnemu szefowi OPS-u Zdzisławowi Markiewiczowi, zaangażowałem się w Zarząd Stowarzyszenia Rzecz Osób na Alzheimera i tak nie myślałem za bardzo w ogóle o, o, o tej takiej polityce samorządowej, a wydawało mi się to jakoś... Znaczy... Powiem szczerze, to nie tyle, że nie myślałem o tym, tylko w ogóle nie było tego na moim radarze, nie? To, to, to nie zauważałem tego samorządu, wiesz, to, to nie był ten moment jeszcze, nie?
1: Ale dlatego, że to się wszystko wykluwało, czy raczej dlatego,
0: że... Nie, powiem... nie, nie, dlatego, że... Nie wiem, no nie zwracałem na to okay, uwagi. No, studiowałem wtedy we Wrocławiu, mieszkałem we Wrocławiu, przyjeżdżałem tutaj, więc wiesz, tam angażowałem się w te rzeczy, no, z ludźmi, do których miałem zaufanie, no bo Zdzisław Markiewicz jednak, no, wielką pracę włożył w to, żeby jednak tym Powodzianom pomagać, jak najlepiej się wtedy dało, um, razem, z, razem z nami współpracując, ale tak naprawdę on przedkładając różne rzeczy burmistrzowi e, Solochowi, to tak naprawdę, wiesz, no to ta cała sytuacja, tutaj młodzi ludzie zorganizowani, tutaj człowiek, który rozumie potrzeby jest empatyczny, ale też ma doświadczenie w opiece społecznej, który, wiesz, chodzi z tym do, o, do burmistrza, e, to to zadziałało. No, ale, ale dalej jednak trochę tak mnie ta... E, Samorządowa polityka nie interesowała kompletnie. Znaczy nie, nie, nie zauważałem jej, nie, 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 wcale nie, nie angażowałem się. I... No i w końcu podjąłeś decyzję. Tak, ale namówił mnie do tego znajomy moich rodziców. Zresztą myślę, że po tych 25 latach się nie, nie obraził jak to powiem, bo a, przez 25 lat w sumie nikt mnie nie pytał nawet, ale też nie mówiłem. Znajomy moich rodziców, dr Bogdan Niewiadomski. A, Przyszedł do moich rodziców i tak mnie namówił, słuchaj, naangażowałeś się, tam coś robisz, może byś wystartował, bo są takie jakieś nowe wybory do, do powiatu, to tam nowi ludzie powinni wystartować. No i poszedłem na pierwsze spotkanie. O. Poszedłem na pierwsze spotkanie, potem na drugie, potem, a że miałem blisko, było mniej więcej 100 metrów od mojego domu organizowane, więc... O. Poszedłem i potem się nagle okazało, że do, ktoś wymyślił, że to będziemy wzajemnie na siebie głosować i wszyscy, którzy chcą wystartować, tam zaznaczymy, które mamy mieć miejsce na liście. Okazało się, że chyba trafiłem tam na, na drugie, trzecie lub czwarte, nie pamiętam za bardzo, ale wiem, że miałem najlepszy wynik na tej liście. No i w 98 nagle po raz pierwszy z, z wieloma osobami, które do dzisiaj gdzieś tam działają, ale które też po raz pierwszy poszły do nowego samorządu. A
1: przyszedłem na, na, na Radę Powiatu i tak już zostało. Wiesz, że strasznie nie lubię kończyć historii w, w, w momencie, kiedy one się dopiero rozpoczynają, bo to tak się dzieje zwykle na Netflixie. Zresztą też nieraz o tym rozmawialiśmy, <śmiech> oglądając i wymieniając się różnymi opiniami na temat seriali, które są tam dostępne. Ale w tym momencie będziemy powoli już kończyć, bo to wszystko, co dobre, nie dlatego, nie chcę powiedzieć, że wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale chcę powiedzieć, że. Ta wszystko... autopromocja. Nie, 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 chciałem tylko powiedzieć, że tych tematów i wątków poruszonych dzisiaj było sporo, a przecież przed nami kolejne spotkania, bo widzimy się już w kolejny piątek. Tak, do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Podcast dostępny na YouTube, Spotify i na stronie Sonic.pl. Fragmenty znajdziecie też na Facebooku, Instagramie i TikToku. Nowe odcinki co piątek.
1: A wiecie, co ja chciałem powiedzieć w tym? Co ja chciałem powiedzieć w tym, w tym, w tym, w tym co tak zacząłem drążyć, krążyć? Najpierw miałem na myśli, że powiem, że tak jak mój lubieniec Marty Borek, że pomylił odwagę z odważnikiem. A co tam mówisz o tej odwadze na Facebooku? Tak, odwadze na Facebooku. <śmiech> Ale wiesz, co jak chciałem powiedzieć? Nie. Gwiazd dawny, ci <głos> ale <byśmy> to
0: wycięli. <głos> Podcast jest finansowany z prywatnych pieniędzy, przygotowywany po godzinach pracy i w prywatnej lokalizacji. Robimy to za swoje. Może powinienem sprawdzić, który byłem na tej liście.
1: Ja nie wiem, czy byłem drugi, trzeci, czy czwarty, ale zrobiłem
0: najlepszy wynik. Znaczy, pamiętam, że zrobiłem najlepszy to jest wynik. Dobre.